Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we spreken over recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag... waar je meteen vandaag als ondernemer mee aan de slag kan. Vandaag gaan we het hebben over het overschatten van technologie... en het onderschatten van de mens. Eigenlijk hoe wij ons minderwaardigheidscomplex aan het ontwikkelen zijn... ten opzichte van onze artificial intelligence robots die eraan zitten te komen. Moeten we voorzichtiger zijn met implementeren van dingen die we niet kennen? Onze werkprofessor vandaag is Siri Berens cultuursocioloog, onderzoeker en schrijver bij Medialab Setup... waar ze de ethische implicaties van technologie invoelbaar maken voor een breder publiek. Siri, welkom. Dankjewel. Uh, je hebt al hele indrukwekkende dingen gedaan in je leven. Je bent volgens mij ook nu nog aan het promoveren. Wat, waar ben je nu mee bezig? Uh, ja, klopt. Ik, ben, uh, ik werk dus inderdaad bij, uh, bij Setup... waar we vooral uh, heel veel onderzoek doen naar de impact van digitale technologie op de samenleving. En samen met kunstenaars maken we dat voor een breed publiek invoelbaar. Dat doen we met uh, interactieve installaties, met artikelen, uh, met verschillende manieren. En daarnaast ben ik bezig met uh, een promotieonderzoek aan de Universiteit Twente... naar kunstmatige intelligentie en authenticiteit... En dat klinkt meteen al heel erg abstract en vaag. Dus om het wat duidelijker te maken, zeg ik dan altijd. Um, je ziet nu dat de aandacht gaat in de media heel erg naar machines die steeds meer op mensen gaan lijken. Dus uh, nou, robots kunnen steeds meer. Hè. Robots kunnen tegenwoordig al boeken schrijven en kunstwerken maken. Um, en daar zijn we heel erg op gefocust. Maar daardoor zien we eigenlijk een andere ontwikkeling over het hoofd, denk ik. De ontwikkeling waarbij wij juist meer op computers gaan lijken. Doordat we zo nauw met ze gaan samenwerken. En omdat ze overal om ons heen zijn. Maar ook door de manier waarop we naar onszelf gaan kijken. Dat we heel erg door de lens van de computer ook weer naar onszelf gaan kijken. Dus dat is waar ik met mijn promotieonderzoek onder andere ook mee bezig ben. Ik heb meteen duizend vragen aan je. Want ik heb ook het idee dat mijn hersenen eigenlijk analytischer worden. Doordat ik meer ga denken in computertaal. Leuk. Maar voordat we echt het gesprek induiken. Ga ik natuurlijk onze ondernemer van vandaag introduceren. Namelijk Bas van der Lans. Hallo. Bas, sinds 2006 run jij van ons. Een websitebureau die als eerste... Uh, een van de eerste met WordPress aan de gang gingen. En jullie zijn daar nu ook marktleider op. En volgens mij run je sinds kort ook een uh, bedrijf op het gebied van blockchain. Uh, waarbij jullie vooral kijken naar uh, het beschermen van content op een open source manier. Klopt Hebben we dat helemaal. goed geformuleerd? Ja. ja, en waar we heel trots op zijn is dat we 162.000, uh, meer dan 162.000 stuk echte content hebben beschermd vorig jaar. Dus een blockchain case die echt al werkt. Nou, daar gaan we vast zo direct ook nog wat meer over horen. En mijn naam is Wendy van Ierschot. Siri, uh, je had het er al even over. Hè? Gaan wij uh, te veel op mensen lijken? Gaan de computers meer op ons lijken? Maar wat, wat is hetgene waar jij eigenlijk het meest bezorgd over bent? Of waarvan je denkt van hey, dat is iets wat we al weten uit wetenschap en waar we gewoon te onbewust over zijn? Waar ik me wel zorgen over maak, is dat we heel erg de technologie en kunstmatige intelligente systemen, algoritmes, big data en wat we daarmee kunnen, uh, dat we daar hele hoge verwachtingen van hebben. En dat komt ook heel erg, denk ik, door de science fiction uh, series en films... Waar, waarin je allemaal humanoid-achtige robots ziet die echt alles kunnen. Uh, waardoor we 
eigenlijk die kunstmatige intelligentie heel erg overschatten. En dat we dus te snel en misschien te makkelijk blind achter zo'n systeem aanlopen. En dat we niet goed kijken in welke context we ze nou heel nuttig en goed kunnen inzetten. En in welke contexten dat misschien niet zo'n goed idee is. Bijvoorbeeld als je denkt aan de zorg of de sociale, in sociale settings. Daarin wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. En er zijn natuurlijk contexten waar dat heel nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld algoritmes die worden ingezet om huidkanker te herkennen. Daarin zijn algoritmes gewoon beter dan artsen, is al wetenschappelijk bewezen. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar meer de empathische kant van de zorg, dus het communiceren met, met, met elkaar, dan kun je je afvragen, kan een robot dat? Ja, een robot heeft ja. geen gevoelens. Nee, wij projecteren volgens mij onze eigen empathie op die robot, hè? net zoals met de knuffels van vroeger. Tenminste, dat is wat bij ja. mij echt uh, een, 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 ja, hoe zeg je, dat een reka-moment was toen ik bedacht, oh ja, ik kon van een knuffel houden. Ik ben zelfs zo iemand die nog uh, poppen recht opzet, in plaats van op zijn kop op de bank laten zitten, want dat vind ik dan zielig. Ik ja, ik denk, ja. Ik ja. best wel van de leeftijd had, ja. dat je daarmee moet ophouden, maar ik doe dat toch nog. Ja. Uh, dus dat je uh, uh, toch van iets kan houden wat gewoon apparently een ding is. Ja. Uh, en dat dat ook in de zorg volgens mij wel, dat ouderen daarmee een band op kunnen, zouden kunnen bouwen. Ja. En als je dan moet kiezen tussen niks of dat, dat dat dan misschien beter is. Hè? Ik had ja. laatst een gekke ja. situatie van mijn opa, die is onlangs overleden. Ik had een hele goede band met hem, een hele wijze man. Kon heel veel graag met hem discussiëren. Maar uh, wat dement aan het einde. En hij had een kat op zijn schoot. Hij haatte katten zijn hele leven. <laughs> en die kat die bewoog en die spinde. En, dat soort, en hij had daar, ja, dat, dat gaf hem zoveel rust. Maar mijn moeder vond dat niks, want die vond dat onterend. Oh, die, ja. Dus we hadden een hele grappige discussie over die technologie. Ja. Maar voor hem was het ergens heel prettig. Dat ja. is geruststellend. Ja. Ja. ja, en die kat was een echte kat? Of nee, was een nee, nee, dit was een robotkat. Oh, Dat echt? bedoel ik. Ja, dit was een robotkat. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja je, hebt, je hebt ook zo'n robot zeehond en die is ook heel populair. En er zijn ook wel, daar zijn mensen ook heel positief over, over de ervaringen daarmee. Dat het echt... Uh, uh, ja, goed voelt voor, voor die mensen en dat het echt wel wat doet. Maar wat, wat gek... jij zegt is eigenlijk van, je mist wel de empathie die terugkomt van dat, uh, hè? of, of wat, wat is, want nou, dan denk je van, nou dat is toch prima, onderzoek wijst uit dat het goed uh, werkt. Ja, maar ik, ik denk er niet zo zwart-wit over. Ik denk dat het heel erg eraan ligt bij wie je dat doet en hoe je dat doet. En, uh, want je hebt bijvoorbeeld ook weer um, dat tegenwoordig mensen hele intieme gesprekken houden met chatbots. Je hebt bijvoorbeeld uh, Replica. Daar kan je een eigen digitale kopie van jezelf maken. Door heel veel met een chatbot te praten, waardoor die op jou gaat lijken. En dan is het de bedoeling dat je daar dus vriendschappen mee sluit. En die chatbot die gaat jou heel goed begrijpen en proberen hele... uh, gevoelige gesprekken met jou te voeren, therapeutische gesprekken. Maar ja, wat je ziet, wij hebben daar onderzoek naar gedaan met Zetup. Wat er gebeurt als je dat gaat doen, is toch dat, dat heel vaak zo'n chatbot de, de plank compleet misstaat om slaat, omdat hij helemaal niet natuurlijk begrijpt van wat er gaande is. Ja, ja dus dan gaan die technologie eigenlijk al gebruiken voor iets. Waar die misschien nog helemaal niet aan toe is, die technologie. Ja, misschien Maar wel. is dat niet ook juist een soort contradictio in terminis? Want we hebben heel veel data nodig in die chatbot om beter te worden. Mm-hmm. Dus moeten we nu de mensen die algoritmes voeren om beter te worden? Nou, zeker. Het is zeker zo dat 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 te maken heeft dat het trainen van kunstmatige intelligentie... met te maken heeft met hoeveelheden data. Maar er zijn ook bepaalde dingen die inherent niet kwantificeerbaar zijn. En we zijn nu wel op het punt beland, als ik om me heen kijk... dat we denken dat we echt alles kunnen 
vangen in big data. En dat we ook alle problemen kunnen definiëren in termen van algoritmes en data. Als er een sociaal-maatschappelijk probleem is, dan gooien we er een algoritme tegenaan. Terwijl uit de praktijk al is gebleken dat het in sommige sociale contexten heel schadelijk werkt. Een voorbeeld is het voorspellen van kindermishandeling. Daar worden algoritmes voor gebruikt. Uh, daar zijn in Amerika allerlei experimenten mee gedaan. En Virginia Eubanks is een politiek wetenschapper, heeft daar een boek over geschreven. En zij laat eigenlijk zien dat er heel veel fouten worden gemaakt. Dus dat gezinnen die uit arme wijken komen stelselmatig worden gediscrimineerd omdat er gekeken wordt naar inkomensniveaus en sociaal-economische status. Dat wordt dan meegenomen in zo'n risicoscore. Maar ja, is dat eerlijk? Zij ja. zegt dan ook ja. van dat we poor parenting verwarren met parenting while poor. Dat ja. is natuurlijk ja, iets ja, anders. Ja, ja. ja. Je zegt eigenlijk van ja, we, we denken dat we alles in data kunnen vangen. Kun je iets aangeven van je zou hier op basis van deze gedachten zou je een scheidslijn moeten maken? Dit kan je wel in data vangen en dat niet? Nou, ik heb wel een concreet voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld ook in de recruitmentindustrie uh, nou, worden dan algoritmes gebruikt om personeel aan te nemen. En er wordt ook gebruik gemaakt van emotiedetectiesoftware. Dus dan uh, moet jij een video van jezelf opnemen en die wordt dan uitgelezen door algoritmes. En die algoritmes kijken dan naar uh, je mondhoeken, hoe die hebben bewogen, hoe, uh, hoe wijd je ogen openstaan. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat er geen correlatie is tussen gezichtsuitdrukkingen en emoties en persoonlijkheidskenmerken. Ja. Dus het is wel heel gek om dan daar allerlei dingen aan op te hangen aan zo'n systeem. Terwijl, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het meten? Is iemand die, die zo achter zijn camera zit... Ik, trek, ik doe nu even een fake smile. <laughs> is, dat, is dat ook iemand die altijd cheerful is en blij ja. is? Dat, kan ja. je dat zo één op één... Een systeem kan dat niet in een context plaatsen. Of terwijl als je mensen tegenover je hebt... Tuurlijk, mensen kunnen ook heel goed toneelspelen. Maar we zijn ook wel, omdat we allebei mens zijn... kunnen we er soms ook heel goed doorheen prikken. Dus. Ja. Ja. Precies, maar ook onze biases op loslaten. Bas, als jij nadenkt over van uh, zijn we niet te veel met data en algoritmes de, de problemen aan het oplossen? Uh, wat, wat, wat vind je ervan? Mm, het, 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 er zijn zoveel verschillende perspectieven. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn agency, um, daar, daar werk ik niet meer operationeel. Dus ik doe ook niet recruitment daar op dit moment. Want recruitment is een van de belangrijke taken. Kijk, iedere ondernemer wil gemak of efficiëntie. Dus ja. als je daardoor veel meer mensen in je pijplijn kan krijgen en kan scannen. Het eerste gesprek wat wij met mensen doen, mijn compagnon is er twee of drie uur mee bezig. Vraagt ja. hem op heel veel punten door. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je, uh, dat je op die manier nou ja, veel meer geschikte kandidaten kan doen. Maar aan de andere kant ben ik ook heel erg voor een inclusieve samenleving. En ja, als hierdoor blijkt dat, kijk, je wordt getraind, die algoritmes worden getraind met echte data. Ja, ja wat blijkt, in het echt discrimineren we. Tuurlijk, ja, precies. Algoritme dat al na. Ja, ja, precies. En ik ben heel erg voor, dus meer en meer geworden ook de afgelopen jaren. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we een samenleving maken waarin iedereen mee kan doen? En ik denk dat er een heel groot distinguish of verschil moet zijn tussen uh, waar zijn de mensen schaars of waar zijn de banen schaars? Dat verschilt -hmm. heel erg per per sector en per locatie waar je zit. -hmm. Programmeurs komen toch wel aan een baan. Ja. Dus daar mag je iets meer spannende maatregelen. Daar is niet zo erg om te innoveren met hey, wie halen we wel binnen of wie halen we niet binnen. Ja. Ik denk, want daar zijn minder mensen het slachtoffer van. Omdat de mensen, er ja, ja, zijn minder je... programmeurs die thuis zitten. Maar, maar even terug hey, als ondernemer. Want dan zit ik hier naar te luisteren en dan denk ik, ja, uh, uh, oké. Okay. Dus ze zeggen, we moeten niet alles met big data doen. En we moeten die artificial intelligence niet onders- overschatten. En misschien onderschatten we wel wat we zelf kunnen. Maar ik weet nog steeds niet wat ik nou hiermee moet. Hè? Wat, wat zou nou. Ja. 
iets handigs kunnen zijn. Moet ik, moet ik dan afwachten totdat het allemaal beter wordt? Maar dan mis ik misschien wel de boot zo direct. Nou, ik denk dat het hem ook vooral erin zit dat je je laat, laat informeren door, door experts uit verschillende velden. Ik denk dat als je je alleen laat informeren door het bedrijfsleven, dan krijg je alleen maar de, de prachtige verhalen. Uh, maar er zijn ook mensen die misschien meer vanuit een ethisch kader of een sociaal kader ernaar kijken. En dan kan je misschien wat betere overwegingen maken als je vanuit verschillende velden die inzichten kan meewegen. Ja, er is, ik kan me ineens herinneren dat ik inderdaad ergens uh, iemand zei van we moeten eigenlijk meer filosofen ook aannemen misschien hè, in dit tijdperk uh, om na te denken over wat zijn we ja. nou eigenlijk aan het doen. Techniekfilosofie is denk ik een heel belangrijk vakgebied juist nu. Dat zijn, dat zijn allemaal vragen die, uh, die ook wel wat meer vragen om, om een beetje uit te zoomen en ook vanuit een groter perspectief ernaar te kijken. Wat misschien ook wel interessant is, is dat je niet alleen moet kijken naar wat dat je, dat je niet alleen die technologie centraal moet stellen, maar dat je denk ik ook uh, zou moeten kijken naar hoe de mens door die technologie verandert... als je die technologie in jouw bedrijf gaat gebruiken. Bijvoorbeeld, om een wat concreter voorbeeld te noemen... Um, artsen die werken met augmented reality... die dan, uh, dan worden dus waar je moet opereren, wordt dan geprojecteerd... waardoor je eigenlijk geholpen wordt. En dat werkt heel goed. Maar de vraag is dan vervolgens ook... wat blijft... Wat gebeurt er met de kennisontwikkeling van die artsen? Neemt die dan af doordat het systeem een deel overneemt? En hoe zorg je dan dat die arts ook zijn kennis kan blijven ontwikkelen... of complementair kan samenwerken met dat systeem? Ja, of besluiten we dan bewust dat dat niet meer nodig is? Hè? Want bijvoorbeeld. Dat zou, maar dan moeten we dat wel van tevoren hebben bedacht. Ja, Heel goed denk, voorbeeld. Ja. ja, ik denk wel dat, 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 het, dat het dus goed is om daar van tevoren ook al over na te denken... voordat je het inkoopt en zegt, oh, dat gaan we doen. En zou je dan ook zeggen van nou, als de arts zijn kennisniveau naar beneden, misschien zijn die operaties wel veel beter. Ja. Wat is dan, welk belang staat bovenaan? Die patiënt of uh, de arts? Dat hij zijn ja, baantje houdt. Ja. Dat is wel een interessant vraag. Ja, zeker. Dat nee, is... ja, dat, ik, ik denk dat als je dan besluit bijvoorbeeld dat het niet belangrijk is dat die kennis van die arts stel, hè, dat, die, uh, dat die dan eens gaan verder kon ontwikkelen, zou ik me ook kunnen voorstellen dat dan die handeling misschien wel in het gezichtsveld komt van de, uh, de verpleging of van de uh, andere groep mensen die dat, die dat werk dan zouden kunnen gaan doen. Mm-hmm. Ja, het zijn ook natuurlijk alweer verschuivingen inderdaad. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van dat vind ik echt belangrijk? Vooral als het gaat over die ethiek. Ja, wat jij zei Bas over de diversiteit. Dat is inderdaad voor de toekomst een heel belangrijk thema. En daar zijn heel veel bedrijven ook heel actief mee bezig. En wat daarvoor wel belangrijk is als je daar iets mee wil is dat, je, dat ik denk dat we op dit moment te veel kijken naar diversiteit in hokjes. Van je, hebt, je hebt meer diversiteit als je genoeg mannen en vrouwen hebt. Maar ja, als je allemaal dezelfde soort mannen... of, of mannen en vrouwen kunnen ook onderling op elkaar lijken. Dus ik denk dat, dat dus diversiteit veel complexer is dan alleen maar gender of, of kenmerken van cultuur. Ik bedoel, je, kan ook, je ziet dan ook dat bedrijven willen dan, nou we willen, dan willen ze een paar Turkse werknemers, een paar Marokkaanse, een paar Surinaamse en een paar autochtone Nederlanders. En olé, dan hebben we diversiteit. Ja. Maar ja, als dat allemaal mensen uit dezelfde, weet ik veel, sociaal-economische klasse zijn, dan heb je helemaal geen diversiteit. En ik denk dus dat algoritmes daarin heel interessant zijn. Omdat ik denk dat algoritmes juist maken dat je dat nog strakker moet gaan definiëren wat voor diversiteit je dan wil. Want de ontwikkelaars die zo'n recruitment-algoritme maken... die willen wel weten welke variabelen jij belangrijk vindt. Ja. Dus je krijgt dat het nog strakker geformuleerd moet worden. Ja. En wij hebben dus ook uh, onderzoek gedaan naar... 
bijvoorbeeld HireView en de algoritmes die zij gebruiken. En wat je dus. HireView is een tool wat je in een recruitment module eigenlijk kan gebruiken. En die met name videoopnames maakt en op basis daarvan ja. besluit of je wel of niet geschikt bent. Zij, zij maken recruitment software, maar ook op maat voor bedrijven. Maar wat je dan dus ziet, is dat, dat ze vaak dat er dan toch één malletje wordt gemaakt. En waardoor dus juist in de selectie mensen. Waardoor er meer homogenisering komt juist. Omdat ja. het algoritme alleen maar mensen doorlaat. Die lijken op het profiel van de beste werknemer van het bedrijf. Dat is wat wij althans ontdekt hebben. En dan op die manier creëert het juist minder diversiteit. Ja. Dus En ik denk dat, dat diversiteit ook meer een organisch proces is. Van je weet pas wat erbij moet komen. En wat je mist als je al bezig bent in dat proces. En ik denk dat het heel... Soms heel lastig is om dat van tevoren heel strak al te gaan definiëren. Ik denk dat het punt vooral zit, en dat, dat stip je mooi aan, Siri, dat we daar dus te weinig over nadenken. Dus zo'n, zo'n, zo'n company die komt naar je toe en die zegt je, nou wat voor mensen wil je? En dan uh, pak je die vier uh, profielen eruit. En op dat moment moet er iemand nadenken over, als ik deze vier profielen geef, komt er dan een homogenere groep zo direct uit? Of een diversere groep? Het bewustzijn wat dat algoritme eigenlijk gaat doen met de input die je het geeft... Ja. Dat denk ik dat daar nog wel wat aan ontbreekt. En, ja. dat, en dat, dat, dat herken jij misschien helemaal met jouw tech-achtergrond. Dat je weet hoe zo'n algoritme dan werkt. Maar ik denk dat voor een heleboel HR-mensen bijvoorbeeld... Ja, die hebben geen idee eigenlijk. Nee, precies. En ik denk heel veel mensen interesseert het algoritme niet. Ze zien een login op Facebook en ja. zien een tijdlijn. En dat is de tijdlijn die je hebt. Precies, uh, ja. op, waar, op basis waarvan dat geoptimaliseerd is, dat weet niemand. Uh, nee. Als ondernemer die tech snapt, denk je... Oh ja, dat moeten we op aandeelhouderwaarde van het bedrijf Facebook optimaliseren. Ja. Uh, en vaak staat dat haaks op het belang van de mensheid. Dat is een groot thema. Maar ja. uh, we hebben dagelijks met algoritmes te maken. En dat kan in je sales CRM zijn. Maar dat is zeker ook in al je social media. Van hey, wat krijgt Wendy te zien? Wat krijgt Siri te zien? Ja. Ja, ik vind het altijd interessant. Zo'n vraag gaat voor mij dan over. Hoe kunnen we zorgen dat die algoritmes het wel beter doen? Hè? Want, ja. want over het algemeen zijn we als mensen er nog veel slechter in. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat zelfs recruiters die zeggen. Ik ben echt hier heel goed in. Ja. Dat die gewoon als je naar de feiten kijkt het net zo slecht doen als iedereen anders. Je kan ja. net zo goed mensen op een rij zetten. 1 tot met 10 en gewoon alle even getallen aannemen. Nee, het is onbewuste bias. Daar hebben wij net heel erg last van. Maar de vraag is of, of dit dan een beter alternatief is. Ja. Ja, ik... Terwijl je wel kan zeggen, je geeft meer mensen een kans. Wat het ook wel weer, dat is ook weer iets wat daarmee gebeurt. Ja, mm-hmm. maar het heeft zich op die manier dus nog niet bewezen. Dus ik ben wel benieuwd wanneer dat dan gaat gebeuren. Maar... Ja, ja. Ja, ja, ja. En hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want ben jij dan wel weer ja. voor innovatie? Ja, Na zeker. Alles wat je Alleen hebt. ik denk dat het te nou te eenzijdig vanuit tech gedacht wordt. En dat er nog niet genoeg wordt gekeken naar het bredere verhaal eromheen. Jij vroeg net ook van, van heb je dan nog een andere tip... Ja. of iets waar je rekening zou moeten houden? Ik dacht, nou ja, misschien dat het ook helpt om als bedrijf... een ethische visie op automatisering te formuleren... die holistisch is. Dus die, niet, dus die bijvoorbeeld uh, ook kijkt naar um, de impact op... wat doet het met mijn mensen? Wat doet het met mijn bedrijf? Maar ook wat doet het met het klimaat bijvoorbeeld? Want we denken de hele tijd als het gaat over automatisering... Uh, en digitalisering, dat dat... Um, ja, goed is voor het klimaat, maar het maar kost enorm veel energie om al die systemen te trainen. Ja. Uh, um, dataverwerking, dataopslag, dat, dat, dat begint nu een beetje wetenschappelijk onderzoek te komen naar wat dat nou eigenlijk kost aan energie. 
En dat, dat schijnt echt enorm te zijn. Dan denk ik, ja, zo, zolang het systeem nog niet beter is dan wij... waarom zouden we dan zorgen dat we iets gaan maken wat nog meer... vooral als er CO2-belasting komt, wordt het ook nog allemaal weer duurder. Ja. Ja. Maar ja, tegelijkertijd zie je, als ik dan nu in de auto zou zitten... en ik zou hier naar luisteren, of waar ik dan ook zou zijn... dan zou ik denken, ja, uh, ik kan daar allemaal wel over na gaan denken... over wat het doet met mensen en het klimaat en zo. Maar ondertussen is mijn concurrent dat wel aan het doen. Ja. En die gaat het klopt. klopt. zo goed doen als ik. Zeker. Dus er zit toch een beetje fear of missing out in, of niet? Dat is ook zo. En ik denk ook dat er, dat er geen oplossing is... zolang we in dit economische systeem leven. Want ja. mens, mensen zitten gewoon ook vast daarin. Je kan wel zeggen, inderdaad, ik doe het anders... maar dan gaat je kop eraf. Ja. Of nou, niet altijd. Het is wel een maar... beetje een depressieve einde. Dus, dus dat willen we in ieder geval niet. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld... Wat ik... Heel interessant vond was dus het onderzoek van TNO naar het gebruik van die, van die augmented reality. Dat ik dacht van nou ja, daarin hebben ze ook heel erg rekening gehouden met hoe de mens verandert onder invloed van het werken met deze tool. Ja. En wat de impact is op, op het hele ziekenhuisstelsel en alles daaromheen. Dat was wel best wel een holistisch onderzoek. Dat vond ja. ik wel. Ik denk, hé, hey, dat gaat de goede kant op. Ja. Als je een nieuwe technologie invoert, kijk dan wat het doet op verschillende terreinen. Ja. Om in ieder geval bij te dragen aan ons leerproces. Ja, want dat is natuurlijk dat meten. Dat vind ik ook heel interessant. Want, dat, want er zijn natuurlijk de skills van de toekomst. Die, dat zijn de skills die complementair zijn aan computers. Dus de dingen die computers niet kunnen. Dat zijn de skills van de toekomst. En dat zijn dingen als verbeeldingskracht. Vanuit bepaalde idealen en intenties kunnen, gaan, kunnen werken. En dat zijn juist de aspecten die je heel moeilijk kunt kwantificeren in een algoritme. Hoe ga je dat meten? Ja. Ja, dus dat is op zich wel interessant. Dat jij zegt van, hé, hey, we gaan in onze recruitment gaan we steeds meer... Uh, Voorselecteren. Ja. De funnel vullen, kan ja. ik me voorstellen. Dat, ja, dat, dat, dat is het ook. Nou, ja. als, als het daarvoor gebruikt wordt, lijkt me dat minder erg. Ja. Dan ja. Als iemand als mij met... niet afgewezen wordt op, ja, je hebt geen intenties. Of je, nee, uh, je hebt geen idealen. Of, ja. Nee, en dan moeten we eigenlijk in het selectieproces wat we dan als mens doen, ons juist re- uh, focussen op die dingen waar wij juist goed in zijn in het wel of niet kunnen beoordelen of eruit kunnen halen of het gesprek kunnen voeren... Ja, waarin je de verbeeldingskracht kan uh, merken of die er ja. is of niet. Ja. Mag, mag ik nog een vraag stellen? Ja, Want tuurlijk. Ik, mijn stokpaardje is open source. Ja. Hoe opener, hoe beter. Mm-hmm. Een zelfrijdende auto is gaaf, maar als, dat, als ik niet kan zien... wat de algoritmes zijn die daarin zitten, als ik daar geen zicht op heb... wordt het opeens doodeng. Ja. Nou, mijn stelling zou zijn, eigenlijk moet je nooit willen werken met uh, een higher view... als je niet zelf het algoritme mag zien. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat is niet hoe dingen nu vermarkt worden. De standaard nee. lijkt te worden alles gesloten. Klopt. Nou ja, er Omdat is wel... het niet bij ons economisch model past, toch? Precies. Het moeilijke is ook, je kan een algoritme wel laten zien... maar dan begrijp je niet waar je naar kijkt. Dan, maar dat dan is... krijg je een strook getallen en dan uh, oké. Okay. Nee, fair, fair enough. Maar uh, heb, ik heb toegang versus ik heb geen toegang. Ja. Ja. Ik, voor mij is dat zo essentieel. Ja, vind ik ook heel belangrijk. Ja. Ik denk ook dat dat voor de toekomst wel... Ja, dus er zou eigenlijk nog een nieuw bedrijf moeten beginnen... die dan die codes kan omzetten in gewone mensentaal. Nou, kijk, dus dat als, dat, als ja. ik er naar kijk, dat ik dan ook begrijp wat dat algoritme aan het doen is. Dat zou kunnen, maar er zit een verschil tussen aandacht of toegang hebben en er iets mee doen. En wat ik vanaf dag één bij onze website business de, al mijn klanten heb meegegeven, zorg hoe dan ook dat je onafhankelijk van mij, van ons wordt. Ja. Want uh, dat maakt jou, jouw positie zwakker. En ik kan me voorstellen, ik wil niet op jouw stoel zitten, maar dat tip nummer vier is dat je als klant altijd demanding moet zijn uh, om echt onder de motorkap te mogen kijken. Ja. Mm-hmm. Bas, hoe zou je dan formuleren waarom dat zo belangrijk is? Ook al begrijp je er niks van. Omdat het zijn hele invloedrijke besluiten. Ja. Als je niet kan zien hoe die gemaakt zijn, dan, dan gaan we de verkeerde kant op. Mm-hmm. Ja. Punt. Dat je het niet meteen snapt is minder erg. 
Maar wel dat het niet van jou weggehouden wordt. Ja. Informatie waar iemand geen toegang toe heeft, leidt tot stress. Punt. Ja. Altijd. En dat is eigenlijk wat je doet met een algoritme vertrouwen. Okay. Ja, en, en, en het kan juist ook als een, als een afleidingsmanoeuvre werken. Hè? Van, nou, als het maar transparant is, dan is het goed. Er zijn al bedrijven, nou hier, kijk, het staat online. En dan gaan ze weer verder. Ik bedoel, het kan juist ook weer uh, uh, zorgen dat we in slaap worden gesust. Dus ja. ik weet niet, zeg maar, je kan het wel transparant maken, maar daarmee los je niet het probleem op dat er heel veel aspecten van menselijk gedrag bijvoorbeeld überhaupt niet kwantificeerbaar zijn. Ja. Dus, uh, nee, zeker. Ja, side note erbij. Okay. Ja. Alright, de tips. Eén is in ieder geval, betrek meerdere mensen bij je techoplossing. Als je, gaat, als je, als je daarnaar gaat kijken, ja. als je iets gaat aankopen, als je iets gaat implementeren. Kijk niet alleen in het gesprek met de, de techcompanies, maar laat ook iemand kijken naar de ethische kant. Kijk naar wat, wat doet dit in de organisatie, mensen met een andere achtergrond. Laat die meekijken en jou ook goed bevragen daarop. De tweede tip is, wat verandert er door de tech voor de mensen die bij jou werken? En zijn dat uh, veranderingen die je ook wil? En we hebben het gehad over diversiteit. Hè? Diversiteit is veel complexer dan dat we eigenlijk denken. En aan de ene kant moeten we dat voor die algoritmes in hokjes stoppen. Uh, en, en dan wordt het eigenlijk homogener van dan dat we dat misschien willen. Dus we moeten heel goed nadenken over uh, wat is het algoritme daarmee aan het doen. Is deze tool ook iets wat leidt tot meer homogenisering of niet? Ja. En het laatste ging over toegang hebben tot onder de motorkap kijken. Uh, in ieder geval om te zorgen dat je controle hebt over wat gebeurt er dan eigenlijk. Essential. En dan zou ik nog zeggen, als je het niet begrijpt, laten we dan even iemand naar kijken die het wel begrijpt. Zodat je de voorgaande punten die we hebben benoemd in ieder geval kan checken. Transparantie kan alleen gaan. ontstaan Precies. als het gevraagd wordt door de koper. Ja, mm-hmm. oké. Okay. Dank jullie wel voor jullie deelname en voor de luisteraars. Fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast De Werkprofessor. Mocht je suggesties hebben voor een onderwerp, laat het me weten op Wendy apenstaartje vpeople.com en vpeople schrijf je met v-i-e en dan people.com Je kan deze podcast luisteren op BNR of op jouw favoriete podcast app en tot de volgende keer.